0: Herzlich willkommen bei Rätselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Wiebke Schubert zu Gast bei uns und wir freuen uns sehr, dass Sie
1: heute dabei sind. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, auch von mir herzlich willkommen.
0: Ja, und sie sind Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen und auch Vorsitzende des Landesverbands NRW der Angehörigen psychisch Kranker und genau um dieses wichtige Thema wird es auch in der heutigen Folge gehen, und zwar um Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Bevor wir jetzt inhaltlich
1: einsteigen, möchten Sie sich noch mal selber vorstellen. Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin 55 Jahre alt. Als Angehörige bin ich Kind einer erkrankten Mutter und Schwester eines erkrankten Bruders. Eher untypisch, weil es meistens sich Eltern organisieren. Ich komme aus Ratingen, also aus Nordrhein-Westfalen, bin von Beruf Rechtsanwältin. Das ist in manchen Zusammenhängen ganz ähm, positiv bei der Arbeit. Ja, ähm, oh, ich denke, das reicht. Okay. Ja, vielen lieben Dank. Wir freuen uns sehr,
0: dass Sie heute dabei sind. Ja, dann möchte ich gerne einsteigen und zwar... Wir haben ja gesagt, Sie sind Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, kurz auch BAPK. Und wir bei der Stiftung haben auch schon häufig mit dem BAPK zusammengearbeitet, auch im Rahmen unserer Veranstaltungen und finden auch, dass die Arbeit sehr, sehr wertvoll ist, ganz toll und sehr, sehr wichtig. Und ja, haben uns gedacht, wir müssen diesen Verein unbedingt vorstellen. Und deswegen einfach mal ganz zu Beginn die Frage, was ist denn der BRPK, was ist überhaupt
1: das Anliegen, wie ist, ist der BRPK organisiert? Ja, der BRBK ist eigentlich ein Zusammenschluss von Angehörigen und zwar da konkret der Zusammenschluss der Landesverbände der Angehörigen. Ähm, man hat irgendwann festgestellt, dass es wichtig ist, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Auf Landesebene kann ich das auch nur auf der äh, Politik auf Landesebene, während ich auf Bundesebene zum Beispiel, wenn ich auf äh, Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs Einfluss nehmen will oder Vorschriften des Sozialrechts, dann muss ich mich auch bundespolitisch engagieren und dafür eine Vertretung haben. Und dann haben sich in den 80er Jahren diese ganzen Landesverbände organisiert und zusammengeschlossen. Die Landesverbände sind auch Mitglieder des BAPK um dann auf Bundesebene äh, sich engagieren zu können. Das ist auch ein wichtiger Teil der Arbeit des BPK. Das heißt, wir nehmen Stellung zu Gesetzesvorhaben. Wir versuchen Kontakte eben auch in den Bundestag aufzubauen, zu den entsprechenden Politikern und Politikerinnen. Wir versuchen Vorhaben, auch Gesetzesvorhaben, kritisch zu begleiten. Wir wollen auch Einfluss auf die Fachverbände, die sich ja auch bundesweit äh, organisieren, nehmen. Das heißt die, zum Beispiel die GPPN, das ist eine große Fachgesellschaft, in der sich Psychiater und Psychiaterinnen und alle möglichen Fachleute organisieren. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Wir versuchen auch zu informieren und zu beraten. Es hat sich herausgestellt, dass wenn einzelne Landesverbände Broschüren herausgeben, was sie durchaus noch machen, oder auch Bücher herausgeben, das natürlich nicht so die Wirkung hat, als wenn das ein ganzer Bundesverband macht. Wir haben ein großes Repertoire an Broschüren zum Thema zum Beispiel Liebe und Abgrenzung oder was ist, wenn ein Angehöriger auch gewalttätig wird. In allen möglichen Themen, es gibt Bücher wie zum Beispiel Wahnsinnig Nah, da geht es um die Angehörigen als solche und ihre Wünsche und Erlebnisse, also da gibt, wird ganz, ganz viel gemacht. Das Wichtigste aber, finde ich, und das kann man auch nur bundesweit organisieren, ist das Seelefon, also wie Seele und Phon. Das ist eine Beratungshotline, die eben auch vier Tage in der Woche geschaltet ist, morgens und abends von Angehörigen und Betroffenen für Angehörige und Betroffene und auch mehrsprachig, auch für Flüchtlinge. Die Nummern müssen Sie jetzt googeln, die habe ich jetzt nicht so ganz parat, aber das sind schon sehr, sehr wichtige Arbeiten. Wir machen auch Seminare, einfach zum Beispiel Kommunikation in schwierigen Situationen. Also es gibt sowas wie gewaltfreie Kommunikation, das lernen Angehörige normalerweise nicht und das, das müssen Menschen auch im Rollenspiel lernen. Oder wie verhalte ich mich so, dass Situationen zum Beispiel nicht eskalieren? Und es mhm. zu Gewalttätigkeiten kommt, die möglich sind. Also ich will nicht sagen, dass jeder psychisch Kranke gewalttätig ist, aber es kann eben auch passieren. Und das Schicksal dieser Familie ist sehr, sehr schwer. Mhm. Und da muss ich einfach auch mal lernen, was was mache ich denn dann, wenn wenn ich da stehe und äh, jemand steht äh, mit erhobener Faust vor mir. Ja, ja. Und da ist dann wichtig, dass ich das nicht eskaliere. Also ich persönlich konnte das als Jugendliche wunderbar.
0: Mhm.
1: Wenn ähm, meine Familienmitglieder dann, äh, ich konnte die hochbringen, wie ich wollte. Das Dann gab es richtig, richtig Ramazamba. Also das ist jetzt nicht so das, was man machen sollte. Ne? Also wir versuchen da einfach viel Information und Beratung reinzubringen. Ich finde aber einen Aspekt noch wichtig, denn der Bundes- und auch die Landesverbände haben sich gegründet durch die Mütter. Also oft die Mütter der erkrankten Menschen, bei denen wurde vorgeworfen, sie hätten die Erkrankung verursacht. Das war damals Teil der Theorie, wie psychische Erkrankungen entstehen. Und diese Mütter haben sich gewehrt. Wenn Sie überlegen, was das für eine Katastrophe ist, ja. wenn ein, in der Familie ein Mensch psychisch erkrankt, da gab es Mütterselbstmorde. Dann haben sie irgendwann gesagt, so geht's nicht weiter. Also bitte nehmt uns mal ernst und bitte nehmt dieses auch Stigma der Angehörigen von uns. Ja, ja. Hm. Und ist das Schwert noch und Gärt noch sehr viel länger, als man so denkt, weil viele Mütter von Suchterkrankten Menschen, die ja auch zu den psychischen Erkrankungen gehören, die Suchterkrankungen, mhm. sagen, das wird ihnen immer noch vorgeworfen. Das ist schon, finde ich, schon heftig ja. im Jahr 2022. Ja, absolut. Also es geht auch um die Stigmatisierung der Angehörigen. Ja, ja,
0: ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da, da kommen wir auch im Laufe des Gesprächs mit Sicherheit nochmal zu. Also wie wir gerade gehört haben, wahnsinnig umfangreiches Angebot. Wir finden auch die Website ganz toll und genau, da findet man alles sehr übersichtlich dargestellt. Ähm, Selefon und auch den Link zur Website, ähm, Social Media, da ist der BRPK ja auch sehr aktiv. Ja. Der Account heißt Familienselbsthilfe. Mhm. Da werden wir alles in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge mit reinnehmen, so dass ja jeder Interessierte oder jede Interessierte da auch nochmal
1: nachschauen kann, damit ja. diese Infos nicht verloren gehen. Genau. Aber. Und gerade wenn es um soziale Medien geht, da gibt es auch noch das Projekt Locating Your Soul. Mhm. Das ist gerade mehr für die etwas... Anführungszeichen Jugendlicherin, ich bin ja schon 55, ne? und da wird eben gerade über Social-Media-Kanäle Kanäle einfach viel Aufklärungsarbeit gemacht. Muss man einfach mal reinschauen, finde ich sehr, sehr interessant, ist jetzt nicht mehr so mein Weg, aber ich finde es gut, dass es das gibt. Das sind ja. oft Studierende aus entsprechenden Fachbereichen wie Medienwissenschaften und Ähnliches, die das machen, finde ich sehr, sehr gut. Super, nehmen wir auch gerne noch mit auf. Ja.
0: Ähm, genau. Und dann haben Sie ja eben auch gesagt, dass es zum Beispiel das Telefon gibt. Das ist ja auch eine kostenfreie Beratung. Und dann haben wir auch gesehen, dass es ja diese sehr, sehr hilfreichen Videos gibt, mhm. auch auf der Seite des Bundesverbands. Können Sie da vielleicht nochmal was zu sagen, also was was gibt es für
1: Videos und wo findet man die? Ich glaube, die gibt es auch bei YouTube. Ja, genau. Also die äh, Videos werden Sie locker auf YouTube finden. Es gibt zum Beispiel zum Thema Schizophrenie, da äußert sich ein Psychiater, der selber Angehöriger ist, Angehörige, auch Betroffene. Das kann Längen von einer halben Stunde teilweise haben, auch ein bisschen kürzer. Ich selber habe Anführungszeichen bitte in einem Video für Geschwister mitgespielt. denn Geschwister sind manchmal noch vergessenere Angehörige als die Kinder von betroffenen Menschen. Und da wird einfach ein bisschen erklärt, was ist das? Es gibt ja auch, wie gehe ich am besten damit um? Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Personen sind, die gerade erzählen. Ich finde das sehr, sehr eindrücklich, weil das einfach einen unmittelbaren Eindruck vermittelt. Und erstmal Aufhänger ist, um sich tiefer auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und man kann die einfach auch vorführen. Mhm. Also wenn man ihnen ein Thema einführen will, in einer Gruppe zum Beispiel oder auf einer Veranstaltung, macht das natürlich viel, viel Sinn. Ja, super. Vielen lieben Dank. Ähm, genau.
0: Noch als Frage vielleicht, was, wie würden Sie das denn formulieren? Was ist denn ähm, das, das Ziel des BAPKs oder auch der Wunsch äh, im
1: Hinblick auf ähm, Angehörige oder die Unterstützung von Angehörigen psychisch Erkrankter? Ja, also erstmal einfach, dass die allgemeinen Lebensbedingungen verbessern. Also sowohl für die Angehörigen als auch für die Betroffenen. Die Interessen müssen nicht unbedingt übereinstimmen, mhm. weil die Angehörigen natürlich auch schon Interesse daran haben, erstmal überhaupt gesehen zu werden. Ja mit einbezogen zu werden. Es gibt zum Beispiel Vorschriften über die Schweigepflicht der Ärzte. Wenn ein Betroffener nicht möchte, dass Informationen weitergegeben werden, stehen die Angehörigen da und wissen nicht, was los ist. Mhm. Also wie findet man Wege, dass zumindest mal ähm, eine gewisse Aufklärung über psychische Erkrankungen erfolgt, Hilfen darüber, was, wie soll ich mich in einer konkreten Situation verhalten zu Hause, ähm, wo bekomme ich auch, vom, welche Strukturen gibt es, die mir helfen, sei es zum Beispiel ähm, erstmal Kenntnis von sozialpsychiatrischen Diensten. Da, es wissen viele Menschen gar nicht, dass es äh, solche Dienste gibt, die einem ja helfen können. Ja. Kenntnis von Angehörigengruppen, dass man einfach auch dort hineingehen kann, auch wenn man selber keine Information seiten des Betroffenen bekommt, dass man sich aber da Hilfen holen kann mhm. oder auch Hilfen dabei bekommt, was ist vor Ort jetzt, was sind da sinnvolle Strukturen. Das kann ja immer ein bisschen anders sein, weil das nicht einheitlich ist. Ähm, welche Voraussetzungen gibt es, um jemanden in die Klinik zu bringen und wann darf ich das, wann darf ich das nicht? Wo kann ich mir welche Hilfen holen? Das, das sind einfach, man steht ja vor einem Riesenberg, ja. hat sich mit dem Thema gar nicht beschäftigt und dann steht man da und hört... Ja. war jemand lange in der Klinik, also es wird irgendetwas sein, ich weiß nicht, was es ist unter Umständen, wo bekomme ich jetzt Hilfe? Mhm. Also ich meine, in Zeiten des Internets ist es jetzt ein bisschen einfacher, aber als meine Mutter zum Beispiel erkrankt ist, war das 1970. Ich also meine, waren kleine Kinder in der Familie, mein Bruder gerade geboren und, und das hat einem keiner gesagt oder meinem Vater in diesem Fall gesagt, ja, wie soll er denn jetzt damit umgehen? Muss er jetzt was für meinen Bruder tun? Gibt es Therapien? Mhm. Wer könnte ihm helfen? stand da ganz alleine, musste aber voll arbeiten. Ja. Also es ist eine unmögliche Situation. Und wenn man sich überlegt, dass ähm, erst in den 70er Jahren die ersten Angehörigengruppen seitens der Kliniken gegründet wurden, das ist Diaspora gewesen. Ich meine, ich weiß nicht, wie allein mein Vater sich wirklich gefühlt hat, mhm. Zumal das Thema ja auch tabuisiert ist, das ja, hatte man nicht.
0: Ja, ja, und es war ja auch früher noch viel stigmatisierter. Als ja, das.
1: ja, und meine Mutter, ähm, dass die damalige Diagnose hieß paranoide Schizophrenie. Das war das, was man gar nicht hatte. Heutzutage dürfen eine Depression dürfen sie mal haben. Aber dürfen sie so etwas haben, wo jemand die Realität verkennt? Da sind sie nur, das ist der Mann der Verrückten, das ist das Kind der Verrückten. Verhält sich jemand auffällig? Also das war gar nicht einfach. Bedarf und, und die, die Hilfe Hilflosigkeit der Angehörigen, die war groß. Die ist heute noch groß, ja. aber da hat sich
0: jetzt ja zum Glück schon viel getan und eben unter anderem, weil es eben so tolle Angebote und Verbände gibt wie den BRPK. Ja. War nicht ohne Grund.
1: Ja, ähm,
0: wir haben es eingangs gesagt, also Sie sind ja auch Vorsitzende des Landesverbands mhm. NRW, der Angehörigen psychisch Kranker. Vielleicht können Sie da jetzt noch mal den Bogen spannen vom Bundesverband zum Landesverband.
1: Was passiert da? Beim Landesverband ist ein bisschen spiegelbildlich eigentlich zum Bundesverband. Wir versuchen natürlich auf die Landesregierung Einfluss zu nehmen, weil zum Beispiel das Psychisch-Krankengesetz Landesrecht ist oder auch das sogenannte Struck, das war früher das Maßregelvollzugsgesetz, und da, wenn diese Gesetze, die werden evaluiert, das heißt, die werden in Abständen überprüft, dann nehmen wir dann Stellung und sagen, was uns da äh, vielleicht noch für Änderungswünsche, was wir uns da vorstellen, wir nehmen teil an den sogenannten Besuchskommissionen. Das sind ähm, Kommissionen seitens der Bezirksregierungen, die ähm, jede Pflichtversorgende Klinik und jeden Maßregelvollzug mindestens einmal im Jahr begehen und einfach auf die Anhaltung der Patientenrechte achten.
0: Wenn mhm. man also
1: sich überlegt, dass in einer Psychiatrie ja auch jemand zwangsweise mediziert werden kann oder fixiert werden kann, also festgebunden werden kann oder in einem Raum eingeschlossen werden kann, also isoliert werden kann, das sind ja Zwangsmittel, die es in anderen Bereichen der Medizin nicht gibt, dann wird das nochmal seitens der Landesregierung durch diese Be Bezirksregierungen, die die Besuchskommissionen entsenden, kontrolliert. Und da gehen auch die Angehörigen und auch die Betroffenen mit. Okay, ja. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir schon mal mehr Einblicke bekommen, dass wir da auch konkret Einfluss nehmen können, wenn uns etwas auffällt. Und das ist schon eine wichtige Arbeit, weil wir dann die ganzen Entwicklungen in der Psychiatrie bekommen, ähm, wir unterstützen natürlich die Angehörigengruppen vor Ort, mhm. versuchen auch neue aufzubauen, weil da gerade so ein Generationenwechsel auch ist. Dass die, die Gruppen haben sich ja so in den 80er Jahren gegründet, 90er Jahren und da müssen jetzt einfach auch die Nachfolger kommen, kommt nicht immer, weil Selbsthilfe nicht so sexy ist im Moment. <lacht> Aber ähm, wir versuchen das einfach zu unterstützen, zu helfen. Auch wir machen Seminare, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation oder Selbstfürsorge, dass Menschen überhaupt erstmal wieder auf sich gucken mhm. und nicht nur auf den Angehörigen fixiert sind und schauen, was könnte dem alles Gutes getan werden und dabei selber vor die Hunde gehen. Mhm. Das erleben wir ja gar nicht so selten, dass jemand sich komplett aufgibt als Angehörige auch. Ähm, also auf, auf vielen Ebenen. Einmal die persönliche Unterstützung, die äh, Unterstützung der Gruppen, aber eben natürlich auch in die Landesregierung hinein Einfluss nehmen, möglichst also da gibt es es gab zum Beispiel den Landespsychiatrieplan 2016. Das war ein großer Plan. Was alles in der also die er wurde erarbeitet mit allen Akteuren sei es jetzt Ärztinnen und Ärzten, Menschen vom sozialpsychiatrischen Diensten, von Psychotherapeuten, auch von Angehörigen von Betroffenen, der jetzt in der Umsetzung ist. Okay. Und da hat, hat sich praktisch die Gesamtgesellschaft sozusagen darauf verständigt, das könnten wir jetzt noch alles verbessern. Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass das jetzt auch passiert. Also das war schon ein sehr, sehr großes Vorhaben. Und die Umsetzung, wenn da möglichst viel von umgesetzt wird, dann ist, glaube ich, auch eine große Verbesserung der Situation da. Ja. Auch der Hilfe. Ja. Zum Beispiel, dass jetzt Krisendienste eingerichtet werden. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich da auskennen, aber viele psychisch Erkrankte werden auch fällig mehr gegen Abend und in der Nacht. Sei es in der Klinik oder zu Hause. Zu Hause habe ich aber keine Alarmgruppe, die mir hilft, wenn jemand wirklich auffällig ist ja. und schwer in der Krise ist. Ich kann da nur die Polizei rufen.
0: Mhm.
1: Und dann wäre es hilfreich, wenn zum Beispiel ein Krisendienst, der zu mir nach Hause kommt, mir hilft ja. und vielleicht auch entscheidet, was jetzt passieren muss. Und nicht ich das entscheiden muss. Ja. Weil das natürlich ein hohes Konfliktpotenzial in der Familie bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich rufe die Polizei, ich kann nicht mehr.
0: Genau, also für einen selber, aber auch jetzt als Angehöriger oder Angehörige, die Hemmschwelle ist ja einfach manchmal groß, die Polizei
1: direkt anzurufen. Will ich ne? jemanden anschwärzen aus meiner Familie, Anführungszeichen? Ja. Das ist also das ist ein Riesenkonflikt, der einem da droht. Und dann wäre es hilfreich, wenn das jemand anders entscheidet. Ja, vielen lieben
0: Dank erstmal bis hierhin für die Vorstellung und die ausführlichen Informationen über den BRPK und auch den Landesverband NRW. Ähm, ja, also wie gesagt, alle Informationen kommen in die Beschreibung ähm, unserer Podcastfolge und dann kann da noch
1: mal in Ruhe nachgelesen und nachgeschaut werden. Wir freuen uns, darf ich kurz dazwischen ja. gehen? Wir uns, freuen uns natürlich über möglichst viele Mitglieder, weil wenn wir wissen oder wenn auch die Landesregierung zum Beispiel weiß, dass da sehr viele Mitglieder hinter einem Verband stehen, mhm. werden wir natürlich ernster genommen. Ja. Also ich, manche Menschen sagen, ja, Mitglied in einem Verein, das ist so das, das Letzte, was ich jetzt möchte, aber es hilft eben auch, wenn wir versuchen, unsere Forderungen durchzusetzen. Also ich kann nur dazu animieren, werden Sie Mitglied, sei es im BRBK oder im Landesverband. Ich würde mich freuen. Okay. Das wollte ich jetzt noch dazwischen schieben. <lacht> ja, sehr gerne.
0: Genau, also jetzt als ähm, inhaltlichen Einstieg nochmal mehr in, in das Thema Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Also wir wissen ja, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens äh, mal eine psychische Erkrankung haben oder in einer psychischen Krise stecken. Mhm. Ähm, also dass es auch viele Angehörige dementsprechend gibt, ähm, vor allem im Familienverbund oder im Zusammenleben, im Häuslichen, die dadurch eben auch stark belastet sein können und sich dann auch oftmals ähm, sehr allein fühlen, überfordert fühlen und eben auch stigmatis also mit Stigmatisierung und Ausgrenzung konfrontiert werden. Ähm, als erste Frage jetzt, wenn eine mir nahestehende Person die Diagnose einer psychischen Erkrankung bekommt, was passiert in so einem Moment? Also Sie haben ja auch erzählt, dass Sie auch persönlich betroffen sind, also auch Angehörige sind. Wie verändert sich die Situation und das Zusammenleben dadurch?
1: Also meine persönliche Erfahrung ist ja schon sehr, sehr früh begründet. Ich war zweieinhalb, als meine Mutter die Diagnose bekam. Also wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht herausgehe, dann war meine Mutter erstmal eine Zeit lang weg. Mhm. Und davor hatte sie sich komisch verhalten. Soweit ich das noch erinnern kann, wie gesagt, ich war zweieinhalb. Mhm. Ich kann das vielleicht eher schildern an einer anderen Person, ja. ähm, einem Geschwister von mir. Ähm, und da war es so, dass einfach äh, sich diese Person ganz anders plötzlich verhalten hat, also als sie Teenager war. Und... Wir fingen uns an, viel öfter zu streiten. Ich habe manche Verhaltensweisen nicht mehr nachvollziehen können. Wir haben uns auch teilweise richtig geprügelt. Mein Gott, Geschwister, ne? Und mm. Wie gesagt, ich, hab ja, ich kann ja gut eskalieren, habe ich ja eben erklärt und auch nicht eingesehen, warum ich jetzt da irgendwie zurückstecken sollte. Ähm, bis das dann auch in der Schule so auffällig wurde auf einer Klassenfahrt, dass ähm, diese Klassenfahrt dann durch die Person abgebrochen werden musste. Und ja, mein Vater sich dann praktisch der Erkenntnis stellen musste, dass nicht nur seine Frau erkranken ist, sondern eben auch das andere Kind.
0: Mm. Okay.
1: Kam dann in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das, was ich dann noch erinnere, ich musste immer damit hin. Es gab eine sogenannte Familientherapie. Mm -hmm. ich musste immer zuhören und durfte nie was sagen. Obwohl ich genau diese Interaktion zwischen meiner Mutter und, und meinem Geschwister hätte ja eigentlich ganz gut beschreiben können. Ich war ja zu Hause, mein Vater war ja arbeiten. Ja. Ähm, und dachte nur, ich habe mich sogar gemeldet. So richtig wie in der Schule. Ich meine, <lacht> Ich war ja noch in der Schule. Ah, es wollte mich im wahrsten Sinne des Wortes keiner hören. Wir haben dann versucht, meine psychisch kranke Mutter so weit zu bringen, dass sie meinen Bruder anders behandelt. Aus meiner Sicht eigentlich ein Vorhaben, was zum Scheitern verurteilt war, aber naja, sie haben es versucht. Und das war so meine erste Begegnung mit der Psychiatrie. Das heißt, für mich war das ein Dauerzustand. Ich kannte es ja gar nicht anders. Aber wenn Sie sich vorstellen, mein Vater, der kommt aus einer Familie, mehrere Kinder, alle immer sehr erfolgreich. Und seine Frau hat hatte geheiratet, er wurde so eine soziale Frau, aus einer Familie auch mit vielen Kindern, nur so ein gewisser Lebensstandard. Und plötzlich erkrankt diese Frau. Seine wirklich über alles geliebte Frau ist plötzlich krank. Er kann sich das Verhalten nicht mehr erklären. Er war jetzt mit dem Thema psychische Erkrankungen vorher überhaupt nicht befasst. Mhm. Und es war dann wirklich so, dass eine, meine Mutter hat drei Schwestern oder hat, ja, hat sie noch, und eine dachte dann, da ist was nicht in Ordnung. Man muss dazu sagen, eine ihrer Schwestern ist Ärztin, eine Lehrerin und eine Nurhausfrau mit drei Kindern damals. Und die hat dann gesagt, hier stimmt was nicht, die behandelt, also mein Bruder damals, wie ein Gegenstand. Bruder war noch Baby. Das, Da das, das stimmt jetzt wirklich was nicht. Mhm. Dann haben die das organisiert, also die Schwestern von ihr, dass sie in eine Klinik kommt. Das muss eine der schlimmsten Kliniken zu dem Zeitpunkt 1970, da war es ganz, ganz schlimm in den Kliniken gewesen sein. Mein Vater hat das gesehen, sie sofort wieder rausgeholt. Also da bleibt meine Frau jetzt nicht und wir als Familie mussten es dann ausbaden, weil sie kam nie wieder in eine Klinik. Deshalb bin ich auch so hinterher, was, was mit den Krankenhäusern ist, mhm. dass das da funktioniert und gut ist. Ja, und dann stehen sie da als Familie und müssen das jetzt irgendwie händeln. Die kleinen Kinder müssen versorgt werden, Neugeborenes, zweieinhalb alt, drei. Und es muss, muss irgendwas funktionieren und sie muss auch irgendwie funktionieren, weil sie hat eine Funktion als Mutter und es läuft nicht. Wenn Sie zum Jugendamt gehen, werden Sie keine Hilfe bekommen, weil das war ein Ausschlusskriterium damals. Es war also nicht ein Kriterium dafür, dass jemand Hilfe bekommt an einer psychischen Erkrankung der Elternteils, sondern umgekehrt, das war ein Ausschlusskriterium. Mein Vater hat dann praktisch gehandelt und erstmal Putzfrau engagiert, damit der Haushalt halbwegs lief. <lacht> und hätte eigentlich auch noch eine Nenne organisieren müssen, aber da hat er hat jetzt so weiter dann nicht gedacht. Ja, und er musste irgendwie sein Alltag organisieren. Das Problem war tatsächlich auch der Alltag. Je älter ich wurde, desto mehr wurde ich in diesem ähm, Teil, also die, man nennt das Parentifizierung. Das heißt, wenn Kinder die Elternrolle so ein bisschen übernehmen, ich passe auf meinen Bruder auf, hm?
0: mhm.
1: ich pass, äh, versuche, irgendwas im Haushalt zu regeln. Je nach Alter, ich meine, je kleiner man ist, desto schwieriger wird das. Ich muss mich selber organisieren, was zum Kindergarten gehen betrifft, was zur Schule gehen betrifft. Mhm. Da ist ja keine Hilfe mehr da, da fällt jemand aus in seiner Funktion. Aber ähm, die Erfahrung ist, wenn du es nicht selber machst, funktioniert gar nichts. Es hilft dir keiner. Das wird überhaupt nicht gesehen. Und dann erlebt man ja noch irgendwann, dann, wenn ich draußen war zum Spielen auf der Straße, das hat man früher noch so gemacht, <lacht> auch alleine, dass die Kinder sagen: "Du bist das Kind der Verrückten, du darfst nicht mitspielen." Also da sind dann so, so, so Ausgrenzungserfahrungen, die ja dann noch kommen. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so schlimm. Es gibt auch Gruppen an, Also, es gibt Angebote für kinderpsychisch kranke Eltern, das ist jetzt mein spezieller Wunsch, sozusagen. Mhm. Ne? Es gibt auch Angebote für Partner, und es wird geschaut, dass es Familienhilfen, das Jugendamt schaut rein. Also, das, das, geht heutzutage alles, da hat sich viel verbessert. Aber die Urerfahrung, ich bin hilflos. Mhm. Ich weiß, dass ich diese Erkrankungen, dass, dass es da wenig Hilfe gibt. Es gibt Medikamente, wenn sie genommen werden. Das war damals schon der Fall. Mhm. Ähm, wenn ich Glück habe, schlägt das an und jemand nimmt die Medikamente. Das ist nicht unbedingt bei äh, psychiatrisch erkrankten Menschen der Fall, weil diese Menschen oft denken, sie sind überhaupt nicht krank, sondern die anderen sind krank. Mhm. Hm? Ja. Ich kann mich da auch an entsprechende Sprüche meiner Mutter erinnern. Also dieses Gefühl von Ohnmacht, Hilflosigkeit, das ist äh, ist das der, der erste Einschlag, Schock. Ja. Also wenn sie jetzt in der Rolle meines Vaters wären, das ist Schock. Mein ganzes Bild, Vorstellung davon, heile Familie, Traditionelle Familie in seinem Fall. so gerät alles ins Wanken. Das ist, ist eine reine Katastrophe. Das ist wie eine Bombe, die in die Familie fällt und explodiert. Und keiner weiß, wie man damit umgehen soll. Also heutzutage ist es besser. Man kann eigentlich nur sagen, wir seien so froh, dass jemand heute erkrankt und nicht früher. Aber von, von der Grundhaltung erstmal ist es ähnlich. Ja. Es ist ein Schock. Also auch als mein, mein Vater schon wusste, eigentlich sehenden Auges, die Verhaltensweisen sind ähnlich, aber mein Geschwister, äh, äh, er wollte es nicht wahrhaben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mein Vater hat lange Hoffnung gehabt, dass sich noch irgendwas ändert. Die Akzeptanz der Erkrankung durch die Angehörigen, das ist das ganz große Problem. Viele versuchen noch, ihre Kinder auf die Spur zu bringen, dass sie doch noch schaffen, einen Beruf auszuüben, dass sie doch noch eine Familie, vielleicht auch Enkelkinder bekommen können. Das ist ja das, was man so als Eltern von seinen Kindern erwartet. Und dann zu akzeptieren, das geht nicht oder das wird nicht passieren, oder wenn nur mit sehr schwierigen, unter schwierigen Umständen, das ist ganz hart. Also letztendlich wirklich akzeptiert hat, dass mein Vater glaube ich nicht. Okay. Und das, wenn Sie überlegen, mein Vater war bei der Erkrankung meines Bruders, ich rechne mal grob jetzt so, so N40. Und dass die nächsten, also bis, äh, praktisch 30, 40 Jahre bis zu seinem Tod nicht zu akzeptieren, dann wissen die, was das heißt. Die Akzeptanz der Erkrankung durch die Familie, also die Angehörigen, ist der Weg zur Besserung. Aber will ich das wahrhaben? Will ich das wirklich hören, dass das, dass mein Kind nicht das Leben haben wird, was es, was es eigentlich haben könnte anhand seiner Begabungen, seines, seines sonstigen Charakters, seines sonstigen Wesens? Mhm. Ganz brutal.
0: Was was würden Sie jetzt sagen, also das sind ja jetzt auch gerade in Ihrem Fall jetzt verschiedene Rollen, ne? Oh. also ähm, Kind, Geschwister, ähm, Ich also das ist ja immer nochmal, finde ich, alles nochmal im Einzelfall eine ganz spezielle Rolle oh. mit ganz bes besonderen Belastungen in besonderen Umständen, auch gerade wenn man Teenager ist, oh. dann hat man auch das haben Sie auch erwähnt das Gefühl ich bin aber auch noch da und ich muss auch noch gesehen werden mhm. wie ist das weitergegangen also die die Mutter wurde dann aus der Klinik rausgeholt ist auch nie wieder in eine Klinik mhm. gekommen war zu Hause ja war zu Hause und gab es denn dann eine
1: weitere Form der Behandlung also sie hatte wir haben vor Ort eine psychiatrische Klinik also auch bei uns in unserem Vorort ja. und es gab auch einen Psychiater einen niedergelassenen Psychiater Heutzutage auch nicht mehr überall gegeben. Und da war sie dann in Behandlung und hat sogenannte Depotspritzen bekommen. Also es war eine gewisse Grundversorgung sichergestellt. Das war bei ihr nicht so schwierig, weil sie die, da ist sie auch wirklich hingegangen. Ich weiß jetzt nicht, was da zwischen meinen Eltern gelaufen ist, aber das hat funktioniert im großen Teil. Also in aller Regel. Es kam war noch ein weiteres Problem. Meine Mutter hatte noch eine Kurerkrankung, nämlich Diabetes. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein psychisch Kranker kontrolliert essen muss, kontrolliert spritzen muss, hat sie nicht gemacht. Sie ist an den Spätfolgen des Diabetes gestorben. Das kommt des Öfteren dazu, dass solche Co-Erkrankungen auch nicht oft durchaus auch Diabetes da sind. Das beeinträchtigt das dann auch. Ja, also, dass jemand dann wirklich ähm, kontinuierlich sich auf seine Medikamente nimmt, das müssen ja nicht unbedingt diese Depotspritzen sein, das ist einfacher bei Psychiatrikern. Ja. Aber ähm, das ist nicht immer gegeben. Und dann wird es richtig schwierig. Also wenn es, es werden meistens so eine Zeit lang Medikamente genommen. Dann werden sie abgesetzt. Nach dem Motto brauche ich ja nicht mehr. Und auch nicht vielleicht kontrolliert abgesetzt, weil da müssen sie wirklich ganz bisschen abkratzen. Und dann können sie so ganz langsam ausschleichen. In Begleitung eines Arztes, das kann gehen. Aber man darf es jedenfalls nicht selber machen. Und dann ist auch klar, was passiert. Jemand erkrankt wieder. Es ist, findet ein Drehtüreffekt statt. Bei meiner Mutter jetzt mal Gott sei Dank nicht. Also, Aber das, das wird dann dramatisch. Also, Weil wenn man sehen, dann, dann hat man ja Erfahrung. Also Wenn man dann sieht, wie jemand immer weiter abrutscht, immer mehr soziale Bindungen verliert. Die Familie ist ja meistens die letzte soziale Bindung, die da ist. Und da auch noch mal die Eltern. Mhm. Partner geht eher als als die Eltern. Geschwister gehen eher also in sich weil sie es nicht mehr aushalten. Oder Kinder als Eltern. Und die müssen sich dann kümmern. Sagen, mhm. ich kann ihn doch nicht vor die Hunde gehen lassen. Weil ähm, wirklich... Zwangsweise einen Menschen zu medizieren, das geht nur, wenn er eigen- oder fremdgefährdend ist. Ja. Also per äh, dem sogenannten psychisch und der Zustand davor, das ist ganz schwer auszuhalten. Also, wenn sie der, es ist ja oft auch so, dass in Familien mehrere Kinder erkranken. Jetzt hat man es bei einem gesehen oder hat es beim Elternteil schon gesehen, und man weiß, jemand driftet ab, aber er ist nicht fremd- oder eigengefährdend. Und auch Psychiater wissen das ja, dass das so laufen wird. Und sie können dann nicht eingreifen. Ja, sie sind das hilflos. Ist, das ist, das genau. ist ganz furchtbar.
0: Das wäre jetzt nämlich noch eine weitere Frage gewesen, um mal ähm, da einzusteigen. Also bei ihrer Mutter gab es ja scheinbar eine Krankheitseinsicht, sodass sie dann auch irgendwann, irgendwann, irgendwann später mal genau ja. die Medikamente genommen hat. Mhm. Ähm, ganz häufig ist ja ein sehr, sehr akutes Thema. Was mache ich, wenn ich Angehörige habe, die psychisch krank sind und die Hilfe brauchen, die aber eben keine
1: Krankheitseinsicht haben, die keine Hilfe annehmen möchten? Also es ist eine große Hilfelosigkeit. Das ist auch ein Thema, was in der Angehörigenbewegung sehr stark diskutiert wird. Also könnte man nicht doch irgendwie Zwang anwenden, das geht nicht. Es gibt klare gesetzliche Vorgaben, schon vom äh, Bundesverfassungsgericht, im, im Betreuungsrecht gibt es klare Vorgaben, in den psychisch-kranken-Gesetzen Vorgaben. Also das ist immer ganz klar, es muss eine Gefährdung geben und dann kann ich offiziell eingreifen. Mhm. Ich kann natürlich überlegen, was mache ich, wenn ich merke, jemand benimmt sich komisch. Mhm. Ich kann jemanden darauf ansprechen. Also erstmal einfach, dass meine Wahrnehmung spiegeln, pass mal auf, ich kann mir nicht erklären, was du da machst, wieso machst du das? Ich bin von anderen drauf angesprochen worden, dass du dich in der und der Weise verhältst. Kannst du mir erklären, was los ist? Sollen wir nicht Hilfe suchen? Also wenn nicht jemand freiwillig geht, ist es natürlich am einfachsten. Und sei es nur, dass man sagt, ich gehe nicht vielleicht zu einem Psychiater, zu einem Arzt, sondern erstmal ein bisschen softer zu einem sozialpsychiatrischen Dienst. Ich lasse mich beraten. Das kann ich auch als Angehörige alleine machen. Ich okay. muss ja nicht jemanden dorthin zählen, sondern ich kann sagen, ich nehme bei meinem, was weiß ich, Onkel, Tante, sonst wem war, der verhält sich so und so. Meinen Sie, ob das eine Erkrankung ist? Hm? So, ohne jemanden auch anzusprechen. das kann man ja auch anonym machen, man kann sich erstmal beraten lassen. Mhm. Mal schauen. Man kann auch, ohne dass jemand, der möglicherweise erkrankt ist, zustimmt, in eine Angehörigengruppe gehen und sich mal beraten lassen. Wie war das denn bei euch? Was kann ich denn hier machen? Was kann ich vor Ort machen? Ähm, und dann einfach nur das Verhalten drauf einstellen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, äh, also es ist ja oft so, dann gibt es zum Beispiel, jemand hat bestimmte Vorstellungen äh, über seine Umwelt und macht dem sozialen Umfeld deshalb Vorwürfe. Dann kann ich mich da natürlich wehren und sagen, pass mal auf, das stimmt so nicht. Überprüfe mal bitte deine Wahrnehmung. Ich habe mich beraten lassen. Es könnte sein, dass. Mhm. Und, so. und ihm einfach der Person das mal spiegeln und irgendwann auch klare Grenzen ziehen. Das heißt, wenn es das Zusammenleben so beeinträchtigt, dass ich das nicht mehr aushalte, kann ich sagen, pass mal auf, zieh ich jetzt bitte aus. Ich kann mit dir so nicht zusammenleben. Das kann so ganz einfache Sachen wie nicht duschen sein. Aber wenn sie erstmal jemand sieben Tage nicht geduscht hat, dann wollen sie in der Umgebung nicht so unbedingt sein, weil das riecht ganz schön. Ähm, und wenn es ist ein klassischer Konflikt um Duschen, Körperpflege, Hygiene. Ähm, pass mal auf, ich halte das nicht mehr aus. Oder ich halte es nicht mehr aus, äh, bei, bei süchtigen Kindern zum Beispiel, wenn du dort an mein Geld gehst, wenn du meine Wertsachen hier versteigerst, was weiß ich. Ne? Also äh, äh, zieh jetzt bitte aus, such dir eine Wohnung. Hier jetzt im Rheinland, im Umfeld, natürlich schwierig, weil äh, Wohnungsnot ist groß. Aber ähm, ganz klar zu machen, hier ist meine Grenze, die übertrittst du jetzt nicht, bitte nicht. Und ähm, das will ich nicht mehr. Um einfach der Person erstmal klar zu machen, ich weiß nicht, ob das ankommt. Das ist eine zweite Frage. Erstmal, hier ist meine Grenze. Ich kann ja nur für mich sprechen. Mhm. Ich kann nicht für jemand anders sprechen. Ich kann auch gegen niemanden zwingen. Aber ich kann sagen, pass mal auf, das ist mein Haus, meine Wohnung. Jetzt bitte nicht mehr. Mhm. Also ganz
0: klare ähm, Ansagen. Grenzen, Grenzen kommunizieren. Also für sich erstmal setzen und die dann auch kommunizieren. Ganz also viel. erstmal
1: widerspiegeln, dass das, dass das jetzt auffällig mhm. ist. Ja, dann dann ähm, kommt es darauf an, wie sich eine Person verhält. Wenn jemand sehr depressiv nur auf dem Bett liegt, ja gut, das ist leichter auszuhalten, als wenn jemand sagt, jemandem vorwirft, was weiß ich, du hast mich früher immer geschlagen oder sowas. Ja, da kommen ja auch Vorwürfe zum Beispiel von sexuellem Missbrauch. Die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen als Geschwister. Ich meine, das ist ja schon mit, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber, und dann auch sich da ganz klar abzugrenzen. Aber das trifft natürlich Eltern, wenn dann Vorwürfe kommen. Du hast damals das und das gemacht. Und deshalb habe ich jetzt Schwierigkeiten. Das geht über die Grenzen dessen hinaus, was man normalerweise zwischen Eltern und Kindern streitet. Das geht dann schon ein Ticken weiter. Und um dann auch ganz klar sich abgrenzen. Und irgendwann zu sagen, ja gut, es geht nicht. Ja. Aber was machen sie im Winter? Was machen sie im Sommer? Ne? Wenn das Kind in den Wald zieht mit dem Zelt demonstrativ, das schon vorgekommen.
0: Ja, ich ja. finde das auch. Es ist so eine wahnsinnig komplexe und schwierige ja. Situation. Also ähm, es ist auf der einen Seite natürlich ganz, ganz wichtig und eigentlich auch unumgänglich, seine mhm. Grenzen zu kommunizieren. Mhm. Aber weil es eben eine Person ist, der man so nah steht mhm. und man die Person liebt, ist es ja so schwierig, das dann auch wirklich durchzuziehen und da auch hart zu bleiben. Und
1: also ich. Ja, da muss man da muss man wirklich auch an seine Grenze gekommen sein. Mhm. Also es, ich kenne das ähm, aus dem Suchtbereich, da gibt so einen Begriff wie Tough Love. Also irgendwann, mhm. so, jetzt bin ich selber so beeinträchtigt, ich muss jetzt letztendlich mich selber schützen. Ja. Ähm, Sie also glauben aber nicht, wie viel Eltern gerade Eltern aushalten mhm. und gerade auch Mütter. Und dann. Ich, ich, ich kann es aber nicht ändern. Ich kann die betroffene Person zu nichts zwingen. Also kann ich ja nur mein Verhalten ändern. Und das heißt, ich kann sagen, pass mal auf, du gehst hier über meine Grenzen, hier ist die rote Linie, wenn du die überschreitest, dann das. Da muss man auch konsequent sein möglichst, ist ganz, ganz schwierig. Also ich würde jetzt auch nicht von mir selber sagen, dass ich das beim ersten oder zweiten oder dritten Versuch schaffe, sondern vielleicht beim zehnten, weil ich ja wohlwissend weiß, ich schicke womöglich jemand in die Obdachlosigkeit, also so Erpressung nach dem Motto, wenn, wenn du das jetzt nicht zum sozialpsychiatrischen Dienst gehst und dich beraten lässt, dann schmeiß ich dich raus. Das funktioniert auch nicht, sondern ich muss ja wirklich dahinter stehen. Mm. In, in so einem Umfeld wie hier, wo man nicht so schnell eine eigene Wohnung, Unterkunft findet oder einen Freund findet, wo man unterkommen kann. Man muss letztendlich die Verantwortung für eine Erkrankung auch den Betroffenen zurückgeben. Mm. Das heißt, irgendwann muss ich sagen, ich lasse los. Meistens ist das der Fall, wenn Menschen wirklich nicht mehr können und sagen, so, jetzt, wenn du dich nicht behandeln lässt oder dich nicht mal beraten lässt, dann möchte ich das jetzt nicht mehr auswahlen.
0: Wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, also dieses Abgrenzen, was so wichtig ist, und dann jetzt auf der anderen Seite auch, wie, wie schütze ich mich vor diesen Belastungen oder eben diesem wahnsinnigen ich bin da so mit drin, ich bin zu einem bestimmten Teil auch selbst betroffen, vielleicht auch mal das Stichwort, was wir eben schon mal angesprochen haben, Selbstfürsorge. Was, was kann ich tun für mich selber?
1: Also erstmal muss ich ja erkennen, dass ich belastet bin. Also in einer ruhigen Minute vielleicht auch, da bieten sich eben besagte Seminare tatsächlich auch an, dass ich mal ohne Beeinflussung von außen erstmal feststelle, was ist bei mir. Mhm. Und dann ist es ja oft so, dass man vieles aufgibt, was einem gut getan hat, sei das heißt es ein Hobby. Hobby bedeutet ja, ich befasse mich mit etwas und denke an nichts anderes. Ähm, dass man das wieder tut, dass man sagt, ich habe bestimmte Zeitfenster, da kümmere ich mich nur um mich. Also es ist, manche arbeiten ja noch, manche arbeiten nicht mehr. Das, das ist unterschiedlich, Arbeit hilft, weil man einfach aus der Situation rauskommt. Ähm, dass man diesem Hobby nachgeht, Sport hilft, weil man einfach auch Aggressionen rauslassen kann. Es gibt auch, also wichtig ist diese Wut auch. Ich bin ja nicht einverstanden mit dem, was mein Angehöriger tut, sondern ich bin wütend, also ich persönlich war es jedenfalls. Ich bin dann dazu übergegangen, Sofa zu verprügeln, einfach um diese Aggression rauszulassen und keinen Weh zu tun, auch nicht mir. Ich kenne es von einem anderen Kind, das hat die Enten im Teich angeschrien. Ihr müsst ihr vorstellen, das war wirklich so ein großer Kerl. Und wenn ich mir das vorstelle... Amen, angeschrien, aber hat ja keinem wehgetan. Ja. Also erstmal, dass, dass, dass diese Aggressionen rauskommt, dass man wieder was für sich tut, Sport machen, wie gesagt, hilft, Hobbys nachgehen, Freunde treffen. Also das ist, was man normalerweise auch tut, damit es einem gut geht. Viele reden davon, dass gerade Spaziergänge ihnen gut tun, dass Natur gut tut. Mir persönlich hat ja, zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, da war ich Bergwandern. Das heißt, viel Bewegung an frischer Luft, eine so ein bisschen gleichförmige Bewegung, die hat mir unheimlich gut getan, seitdem ich das jedes Jahr und ich bin glücklich da. Ich weiß, Berge verbinde ich mit Glück. Da war ich zum ersten Mal wieder richtig glücklich. Und das hilft, ähm, was immer. Man, manche haben Haustiere, die um diese sich dann mal nur kümmern. Äh, natürlich einfach auch um die anderen Kinder, wenn es Geschwister gibt, kümmern. Um die anderen Familienmitglieder, die freuen sich auch mal. Der Ehemann freut sich auch mal, wenn er ein bisschen Zuwendung kriegt und die Mutter nicht nur aufs Kind fixiert ist. All solche Sachen und damit ja auch die erkrankte Person einfach so ein bisschen wieder in ihre Rolle als Familienmitglied zurückstupsen. Weil jemand, der erkrankt ist, bekommt ganz viel Aufmerksamkeit. Das kann das ja auch noch triggern, ja. unter Umständen. Sondern das ist einfach wieder die, die frühere Rolle als eins von mehreren Geschwistern oder als eben nur Partner, aber dass da auch wieder Verantwortung zurückkommt, dass ein Partner zum Beispiel sich wieder um seine Kinder kümmert. So, dass man versucht, jemanden wieder einzugrenzen im weitesten Sinne. Okay, ja, ja. Ja, aber das ist ein, ich kann es immer nur für mich machen. Ich kann nicht erwarten, dass sich ein System ändert, dass sich ähm, die die Klinik ändert, dass sich äh, behandelnde Psychiater ändern oder die, eben die betroffene Person, sondern ich kann eigentlich nur sagen, ich kann mich ändern und sagen, pass mal auf, Leute, ja, ist ja schön, wenn Sie mir den zur Wochenenderprobung wieder zurückgeben sozusagen, aber ich bin jetzt in Urlaub. Überlegen Sie was anderes. So, also ich muss mich ja nicht nur gegenüber der, der betroffenen Person abgrenzen, ich muss mich ja auch gegenüber den Anforderungen des Hilfesystems mhm. abgrenzen. Mhm. Nein, es gibt keine Wochenendbelastung, weil wir sind im Urlaub. Nein, ich kann mich nicht jeden Tag drum kümmern, ich muss arbeiten. Jetzt müssen Sie schauen, dass Sie vielleicht ein betreutes Wohnen organisieren oder sonst irgendwas. Oder ganz klar sagen, ich möchte nicht, dass jemand wieder in, in mein Haushalt zurückkommt. Bitte organisieren Sie etwas. Die Person ist erwachsen, es muss ja auch eine Ablösung zwischen Eltern und Kindern geben zum Beispiel. Ja. Ähm, weil ich erlebe es nämlich oft, dass gerade Eltern, wenn sie sich, ich sage es jetzt mal blöd, hineinsteigern, in die Rolle auch, sehr symbiotisch mit ihren betroffenen Kindern sind. Also wirklich jede Schwingung, jede Laune mitschwingen, das ist nicht gesund. Mhm. Wenn es äh, dem betroffenen Kind schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Das kann nicht sein. Also da muss ich einfach in der Lage sein, mich abzugrenzen ja. und zu sagen: Gut, dir geht's schlecht, aber mir darf es gut gehen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, das trauen sich manche überhaupt nicht mal, sich zuzugestehen,
0: mhm. nicht mal also, zu
1: denken. Ja. ja, also oder sich Ärger oder Wut zuzustehen. Ich höre oft Aussagen wie, nö, ich bin da nicht ärgerlich, ich bin da nicht wütend, ich gucke die Frau nur an, denkt Mädchen, Mädchen. Ne? Also so, das, das kann es jetzt nicht sein. Also in die, der würde, Anführungszeichen, jeder normale Mensch, ne, mit den Anführungszeichen, wütend oder ärgerlich werden, aber die halten alles aus und da ist da ist was verschoben. Aber letztendlich geht es immer darum zu sagen: Ich habe irgendwo eine Grenze, diese Grenze darf nicht überschritten werden. So, und du kannst jetzt noch so krank sein, wie du willst, aber ich gehe jetzt zum Sport bitte zündet mir nicht die Wohnung an oder so. Hm? Aber <lacht> ansonsten hm? ja, Nimm nicht.
0: aber das ist sicherlich auch ein sehr steiniger und schwieriger Weg erstmal an diesen Punkt zu kommen, dass man das
1: eben kann, ne? Ja, also es erfordert eine gewisse Selbsterkenntnis. Auch man muss sich ja auch eingestehen, dass das etwas nicht funktioniert hat. Ich habe ein Kind erzogen und dieses Kind ist nicht das, was man so allgemein erwartet. Es macht einen Beruf, es hat Familie, sondern es ist hilfebedürftig. Und ich darf auch trotz dieser Hilfebedürftigkeit sagen, Und jetzt komme ich, mhm. jetzt, jetzt gehe ich vor. Mhm. Das ja. muss man sich erlauben. Ja. Also wirklich so ausdrücklich, ich darf das jetzt ja. sagen. Manchen hilft das, zu sagen, ich darf das jetzt. Ja. Und ich gehe in die Kunstausstellung, was immer was, was, was man jetzt gerne machen möchte. Oder zum Theater, oder auch wenn das Kind tobt zu Hause, ich gehe jetzt ins Theater, ja. Das finde ich wirklich,
0: also zwei sehr, sehr wichtige Sätze auch. Ich erlaube mir das. Ich ja. darf das. Und eben auf der anderen Seite auch das, obwohl du krank bist und es dir nicht gut geht, darf es mir aber gut gehen. Ja. Also das habe ich jetzt mitgenommen, dass ich das wirklich sehr, sehr, sehr wichtig finde.
1: Das ist extremst wichtig. Weil diesen, wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, dann fällt das andere viel leichter. Aber das ist emotional ganz, ganz schwer. Der erste Punkt, erstmal überhaupt zu akzeptieren, dass das Kind nicht so sein wird, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja meiner, mein Wunsch, meine Haltung. Oder der Partner oder die Und Die Gesellschaft als genau. solchen. Muss, sondern akzeptieren, es ist erkrankt und mit allen Konsequenzen. Und dann zu akzeptieren, gut, ich habe meine Grenzen erreicht, ich kann nicht mehr tun, ich habe es alles versucht. Wenn dieses Kind nicht Verantwortung für sich selber übernimmt, dann muss ich sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Entweder du holst dir jetzt Hilfe, selber aber ich werde das nicht mehr für dich regeln können. Ich kann auch nicht dein Leben regeln, das musst du jetzt mal selber in Angriff nehmen. Egal, wie hilflos du bist, meistens gibt es erstaunliche Ressourcen. Es ist ja nicht so, dass ich als Angehörige alles für den Betroffenen da regeln muss. Wenn, wenn ich das nicht mache, werden sie eine andere Ressource finden. Also meine betroffene Person, die wohnt, lebt in einem Heim, <lacht> sie weiß natürlich, dass sie nicht putzen muss, und wenn sie dann irgendwie irgendwas hat oder wenn ich irgendwas regeln soll, wird das mit einer nonchalanten Handbewegung mir übergeben nach dem Motto, ich habe ja meine Leute, die das für mich machen. Man kann es auch so sehen. Ne? Und dann weiß man, in welcher Rolle man ist. <lacht> okay. okay. Wenn ich dann gedacht, ja, <lacht> dann überlege ich mal, was ich jetzt alles mache und was nicht.
0: <lacht> Wo finde ich denn Hilfe, wenn ich merke, ich, ich halte das jetzt selber nicht mehr aus? Und ich muss darüber sprechen oder vielleicht auch selbst professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wir haben ja schon gehört, also Selbsthilfe ganz, ganz wichtig und eben auch diese verschiedenen Anlaufstellen wie der Sozialpsychiatrische Dienst oder eben auch so Websites wie vom BRPK. Was, was kann ich tun, wohin kann ich mich wenden als Angehöriger? Also
1: erstmal würde ich natürlich versuchen, Informationen zu bekommen. Sei es die Website des BRPK, sei es das Telefon, wenn ich bestimmte Fragen habe. Die Mitarbeiter sind dort geschult. Das sind zwar Angehörige und Betroffene, aber die haben Schulungen, die haben Supervision. Also die können mit solchen Anfragen umgehen, wenn es sie gibt, eine Selbsthilfegruppe vor Ort. Weil das sind ganz konkrete Handlungsanweisungen. Was weiß ich, jemand duscht nicht, was mache ich denn, wenn, wenn mein Angehöriger nicht duscht? So. Mhm. Die haben alle möglichen Strategien und Tricks, also das ist äh, schon sehr erstaunlich. Dann äh, die Einfach, also Internet bietet ja schon eine große Informationsquelle. Schwieriger ist es daraus zu sortieren, was ist jetzt seriös und was nicht. Mhm. Dann gibt es äh, Beratung. es gibt viele Beratungsangebote, sei es den sozialpsychiatrischen Dienst, die Gesundheitsämter hier auch in der Stadt Köln zum Beispiel oder des Kreises, wie es bei mir beim Kreis Mettmann der Fall gewesen wäre, die auch nochmal vielleicht spezielle Beratungen anbieten können zu bestimmten Themen. Man kann natürlich auch einen Psychiater, Psychiaterin fragen, den Niedergelassenen. Ich habe da die und den Eindruck, können Sie mir das so zwar vom Hören sagen, aber können Sie mir einen Ratschlag geben, was könnte das sein? Ähm, so. Und dann einfach kann auch manchmal einfach nur der, der beste Freund die beste Freundin sein. Also irgendjemand, mit dem ich überhaupt erstmal anfange zu sprechen. Denn der große Punkt ist ja nicht, ich, ich suche, wenn ich weiß, ich, ich will jetzt sprechen, dann habe ich ja schon einen Punkt erreicht. Ja. Der erste Punkt ist ja, ich, ich hole mir jetzt Hilfe. Also von meiner Persönlichkeitsstruktur ist das das größte Hindernis also für mich selber, war nach dem Motto einzugestehen, ich komme da jetzt nicht alleine weiter. Ich habe immer gelernt, ich muss das alleine regeln. Und ich komme da jetzt nicht weiter und mir einzugestehen, ich kann es nicht. Und jetzt Hilfe zu suchen, das war viel schwieriger. Als ich dann, und dann kann man anfangen zu suchen, dann kann man sich rumfragen, kann man äh, schauen, wer hat gute Informationen und irgendwann wird man die Menschen finden, mit denen man sich gut austauschen kann. Mhm. Das kann in der Angehörigengruppe sein, in der Selbsthilfe, das kann äh, bestimmte Personen sein, bestimmte Ärzte, Ärztinnen, wer auch immer. Mhm. Und man, wenn man merkt, man rutscht aber jetzt selber in womöglich eine Depression hinein. Mhm. Das ist ja nicht gar nicht so selten. Oder ich rutsche, ich werde sozusagen kurabhängig. Dann äh, würde ich mich auch nicht scheuen, eine Therapie zu machen. Mhm. Und zu sagen, fangen Sie mal auf, ich bin die Situation, ich bin hier Angehörige, da kann man auch im Internet kann man ja heutzutage viel finden es gibt auch durchaus mehr Therapeuten die sind darauf spezialisiert es gibt auch alle möglichen Formen von Therapie sei es also nicht die klassischen so wie Verhaltenstherapie sondern manchen helfen ja auch bestimmte Atemübungen also ich, ich kenne persönlich jemand der dem hilft viel mehr um runterzukommen eine bestimmte Art von Atemübung kann auch sein manche machen Yoga um sich zu beruhigen was auch immer ne? also es kann alles Mögliche sein Hauptsache es ist Zeit Zeitliche wirkung, nur, wenn ich merke, ich werde wirklich depressiv, dass ich selber jetzt gar nichts mehr kann, oder dass ich so von jemand anders abhängig bin, dass ich mich nicht selber nicht mehr regulieren kann. Dann ist das wirklich auch professionelle Hilfe, die ich selber brauche.
0: Mhm.
1: Also das ist natürlich dann der Endpunkt. Da, da, da ist dann ganz klar, dass ich jetzt was ändern muss. Aber man sollte sich nicht scheuen, die Hilfe zu suchen. Denn das Schlimmste ist, wenn man es gar nicht tut und versucht da allein rumzufuscheln. Ja. Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es ist jetzt keine gute Idee. <lacht> Also man sollte sich da auch nicht schämen oder scheuen, das ist ja, obwohl ich das ist jetzt auch ein blöder Satz von mir, ehrlich gesagt, weil eigentlich egal, ob ich jetzt als Angehörige betroffen bin oder als Betroffener selber, es sollte überhaupt kein Problem sein, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, gehe genau. ich auch ins Krankenhaus ja. oder zum Orthopäden. Ja. Es sollte kein Problem sein, ich muss das nicht entschuldigen, ich muss das nicht rechtfertigen, gar nichts. Ja. Absolut, absolut und das bringt mich nämlich genau jetzt auch zu meiner nächsten Frage.
0: Und zwar ähm, betrifft das ja auch wieder das Thema Stigma und Ausgrenzung. Ähm, was würden Sie sich denn in Bezug auf die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und auch jetzt im Speziellen für die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen wünschen?
1: Ähm, oder was müsste sich noch ändern oder verbessern? Also es wird ja schon viel Aufklärungsarbeit gemacht. Aber nichtsdestotrotz muss das auch ständig wiederholt werden. Also es, es gab ja schon eine, es gab große Kampagnen eigentlich auch schon, um ähm, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Das hat in gewissem Maße auch geklappt. Denn gerade den ganzen Bereich Depression, Burnout, das ist eine durchaus anerkannte Erkrankung, kann man mal haben. Aber immer mit dem Hintergedanken, dass das ja auch was weiß ich bestimmten Erlebnissen beruhen kann. Das heißt, ich bin Opfer eines Unfalls geworden, ich habe eine schwere Erkrankung. Da ist es anerkannt, dass man auch mal eine Depression haben kann. Das wird schon anders bei Manien oder bei Psychosen. Da, da gibt es ja so eine Wertung auch von, von ähm, psychischen Erkrankungen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man einfach sagt, ja gut, ich kann es nicht beeinflussen, ob ich diese Erkrankung bekomme oder nicht. Ähm, Menschen dürfen deswegen nicht diskriminiert werden. Es passiert aber doch, ich meine, wenn Sie sich angucken, welche Gründe für Mobbing es gibt, sei es nur, dass jemand zu viel wiegt mhm. oder zu wenig oder dies oder jenes irgendwie abweicht von der Norm, das ist ja eher noch härter geworden aus meinem Empfinden raus als früher, weil es einfach die Möglichkeiten des Internets und der sozialen Medien gibt. Da würde ich mir schon wünschen, dass einfach. Die Vielfalt der Menschen auch als solche gesehen wird. Sei es, ob sie gesund sind oder erkrankt sind. Wie sie aussehen oder wie sie nicht aussehen. In welchem Pflegezustand sind sie oder nicht sind. Mhm. Ob sie Geld haben oder nicht Geld haben. Was auch immer. Also, dass jeder Mensch natürlich respektiert wird. Und ich glaube, dass, dass da, da, da spaltet sich eher die Gesellschaft. Und deshalb finde ich die, die anti arbeit so wichtig. Mhm. Weil man immer wieder neu erklären muss, es ist dafür, weil ein Mensch, wenn das so ist, dann ist er einfach krank. Dafür es Krankenhäuser, dafür gibt es Ärzte und Ärztinnen. So, ja, aber ähm, es ist nichts Schlimmes. Im Zweifelsfall ist sie so jemand auch ganz harmlos. Eine weitere Vorstellung von ähm, äh, oder über psychisch erkrankte Menschen, das natürlich dann auch äh, Film, Fernsehen, Kino, Theater, was auch immer diese kreativen Künste sozusagen. Ähm, das, das dann auch entsprechend beachten. Und ich glaube, da kann man schon viel machen. Also die die Vorstellung, dass es psychische Erkrankungen gibt, es gibt ähm, Schulprojekte wie Verrückter und, also dass da Aufklärung betrieben wird und das merkt man auch, das ist es, es, es ist besser geworden. Aber die Sanktionierung von abweichendem Verhalten, finde ich, ist härter in der Gesellschaft geworden. Und da fallen eben auch viele psychisch Kranke drunter. Und deshalb muss diese stigma arbeit anders vielleicht gemacht werden, nicht mehr so viel über Aufklärung. Das kann man, man kann sich ja heutzutage auch informieren. ist nicht mehr so wichtig, aber dass abweichendes Verhalten toleriert wird in einer Gesellschaft. Das, das finde ich wichtiger. Und zumal ja heutzutage ist es so, ist, wenn sie rausgehen, müssen sie damit rechnen, dass sie gefilmt werden, dass sie aufgenommen werden, aufgezeichnet werden. Das schränkt, das schränkt Menschen sich ja, in, man merkt das ja auch, die Menschen verhalten sich nicht mehr so frei. Und jemand, der dann trotzdem auffällig ist und mit sich selber redet und einfach mal abgefilmt wird und das gar nicht merkt, das, das ist jetzt heutzutage schon häufiger und da äh, vielleicht auch einen gesetzlichen Riegel vorzuschieben, was, was Cybermobbing und Ähnliches betrifft, das fände ich jetzt wichtiger. Das ist nicht mehr so die Aufklärungsarbeit wie früher, da wussten die Menschen einfach nicht. Das ist heutzutage eigentlich relativ leicht nachzuholen. Aber die Toleranz von abweichendem Verhalten im weitesten Sinne, Aussehen, Verhalten, fragen Sie mich nicht. Alles, was mhm, nicht ja. der Norm entspricht. Okay, ja. Ich finde, das ist härter geworden und da da muss die Arbeit letztendlich hingehen.
0: Vielen Dank <lacht> Ihnen. Nee, vielen Dank Ihnen für Ihre Einschätzung. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende der Podcast-Folge. Da hätte ich jetzt noch mal eine ähm, Frage an Sie recht allgemein: Gibt es noch irgendwas, was Sie Angehörigen gerne mit auf den Weg geben möchten, was Sie gerne noch loswerden möchten, irgendwelche Tipps, Hinweise?
1: Also ich finde es am wichtigsten, dass man ähm, als Angehöriger erstmal, also was ich eben eigentlich auch gesagt habe, Krankheit akzeptieren und dann auf, erstmal auf sich selber achten. Mhm. Es gibt ja dieses klassische Bild, ne, wir sitzen im Flugzeug, erstmal die Sauerstoffmaske für mich, dann für den anderen, dass das erlaubt ist, dass das wichtig ist, dass ich das darf. Also diese Botschaft muss eigentlich immer wieder rüberkommen, weil ich so viele Menschen erlebe, die sich das gerade nicht erlauben. Mhm. Ich wünsche mir, dass ähm, auch professionell Handelnde keine Schulzuweisungen betreiben das gibt es anscheinend heutzutage immer noch dass die Mensch die Angehörigen auch als Menschen gesehen werden nicht nur als Versorgungsinstitution nach dem Motto wenn, wenn ich gerade nicht kann ja es gibt ja dann noch die Mutter den Vater die Schwester den Mann oder was weiß ich sondern dass die Gesellschaft sich mehr um die Versorgung psychisch erkrankter Menschen kümmert weil es ist ja auch noch so dass die Angehörigen auch immer weniger werden. Das ist ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht hatten. Aber es ist ja so, dass zum Beispiel, was weiß ich, Kinder nicht mehr an denselben Ort wohnen wie ihre Eltern, einfach aus jobtechnischen Gründen, dass Frauen mehr arbeiten. Also es stehen einfach viel weniger Angehörige zur Verfügung, die mm, ja. Care-Arbeit ja, machen. Also in der Regel ja. Frauen, die die, die Care-Arbeit machen. Und dass sich da eigentlich die, die Versorgungsstrukturen ausgebaut werden müssen. Ja. Das würde ich mir wünschen. Ja. Man versucht ja, weil man immer weniger Personal hat in ähm, Wohnheimen, im Bewo, äh, genau das zu reduzieren. Aber die Menschen müssen ja irgendwo hin. Eigentlich müssen wir die, die Versorgungsstrukturen ausbauen, weil die traditionelle Care-Arbeit, die gerade Frauen gemacht haben, nicht mehr in dem Umfang und wesentlich nicht mehr in dem Umfang gemacht wird. Angehörige versorgen im Moment noch 50 Prozent aller Erkrankten. Das wird exponentiell abnehmen. Also das, es werden vielleicht in zehn Jahren nur noch äh, 40 sein oder 30 das weiß keiner, weil es überhaupt keine Forschung zu Angehörigen gibt. Mhm. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die Situation und die, dass die Versorgung durch die Angehörigen mal erforscht wird, dass man überhaupt mal belastbare Zahlen hat. Es kann sein, dass wir in eine große Obdachlosigkeit Abdach psychisch erkrankter Menschen rutschen, weil die Angehörigen die Arbeit nicht mehr leisten oder nicht mehr können oder selber ins Altersheim müssen und dann wird der, der psychisch Erkrankte, der vorher bei der Mutter gelebt hat, nicht mehr versorgt. Da der ist ein großes. Ich meine, das ist eigentlich angesichts der demokratischen Entwicklung kann das jeder sehen. Aber es reagiert keiner drauf. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Politik, dass die Versorgungslandschaft sich darauf einstellt. Also sieht man auch die
0: die Unterstützung ähm, der, auch der Angehörigen äh, und aber auch der Betroffenen ist einfach eine gesamtgesellschaftliche das ist Aufgabe. Ja. Und ähm, ja wird einfach wieder deutlich, wie komplex das ist und wie schwierig das auch ist und wie okay. weit auch dieses ganze Thema ist. Ne? Also ja. wir haben ja jetzt auch nur ein paar Aspekte ja. angesprochen und könnten sicherlich auch noch viel, viel länger darüber sprechen. Ja. Ähm, aber ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich bis hierhin mhm. für diese vielen Informationen, für die Offenheit, auch die persönlichen ähm, Themen und die, die persönlichen Erfahrungen, mhm. die Sie geteilt haben. Ich möchte an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir schon mal eine Episode gemacht haben zum Thema Angehörig von Menschen mit einer bipolaren Störung. Da habe ich mit einem Vater von einem hm? Sohn gesprochen, der an einer bipolaren Störung hm? erkrankt ist. Das ist die Folge 14. Also für Interessierte gerne mal reinhören. Und als allerletztes ähm, das hatten Sie eben ja auch schon mal angerissen. Was macht man so was, was einem gut tun könnte? Was tun Sie denn? Das fragen wir ja immer unsere Gestern am Ende. Für Ihre seelische
1: Gesundheit. Was tut Ihrer Seele gut? Also mir tut Sport am meisten mhm. oder am besten gut, weil ich weiß, ich habe ein Wutpotenzial was da ist und das muss raus. Mhm. Und das kann ich am besten durch eine möglichst dynamische Sportart in einer Hinsicht loswerden. Ähm, einfach auch ich lese gern, ich bin gern dann in der Natur, äh, Bergwandern. Ich komme gerade vom Bergwandern. Schön. Ja. ja, es war sehr schön am Sauber, weil ich das gar kann, kann ich nur empfehlen. Oh, ja. Aber bitte nicht überlaufen, sonst werde ich sauer. So. <lacht> Ja, sehr
0: schön. ja, aber
1: sehr schön. Das ist einfach auch der, den Herbst in, in voller Pracht, diesen Anblick der Natur, Landschaften, als solches finde ich immer sehr beruhigend. Mhm. Ähm, ja, und einfach, ich nehme ganz konsequent Zeit für mich. Mhm. Also es gibt sozusagen Neudeutsch, nennt man das Mietheim. Ne? Ja. Also einfach so, ich bin erreichbar, auch als Anwältin, da müssen sie sich nämlich auch abgrenzen, ja. ähm, zu bestimmten Uhrzeiten, zu bestimmten Uhrzeiten kommuniziere ich und dann gibt es Zeit für meinen Mann, es gibt Zeit, ich habe eine kleine Stiefenkelin, ähm, da gibt es Zeit für Freunde und Familie und da darf dann auch kein anderer rein, mhm. es, hat sozusagen, es gibt sozusagen einen Stundenplan von mir mhm. und äh, den halte ich da auch strikt ein <lacht> ja. und halte meine Zeiten einfach frei. Mhm. Und dann bin ich einfach nicht erreichbar und dann ist das Telefon aus, kann man alles anrufen, man kann mir auf die Mailbox sprechen, und dann weg. Mal weg sozusagen. Das würde ich auch noch gerne machen. <lacht> <lacht> Santiago de compostela gehen,
0: Das finde ich auch schön. Sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank auch dafür. Und nochmal schön, dass Sie dabei waren heute. Vielen lieben Dank. In der nächsten Folge spricht dann wieder Bettina Busch mit Klaus Lechmann. Und dann wird es um das Thema Autismus gehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Rätsel.